0: Unidos por um propósito maior, juntos seremos guiados nessa jornada gerada pela poeira de estrelas. Olá, estamos aqui com nossos amigos na ELO iniciando mais um encontro do projeto Stardust, conectando talentos e acelerando carreiras. Preste muita atenção nos conselhos deste convidado. Ele está longe de ser meu guru, mas posso dizer que ele é um grande conselheiro, pessoa ímpar que tive a honra de trabalhar 5, 6 anos durante o período que estive no aeroporto Salgado Filho, à frente da Depetur, da Delegacia para o Turista. Passamos juntos pelo pré e pós-Copa do Mundo. Muito obrigada, Dornelis. São 40 anos hein, de trabalho na Polícia Federal. Ele ingressou como agente da Polícia Federal em 1981 e, após passar no concurso público, assumiu o cargo de delegado de Polícia Federal em 2003. Exerceu diversas chefias, entre elas a Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, quando coordenou a Operação Topeira no Rio Grande do Sul, a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Armas em funções de direção na superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi delegado regional de investigação e combate ao crime organizado e delegado regional executivo em duas gestões, posição que ocupava até ser designado ao posto máximo na Polícia Federal no estado do Rio Grande do Sul. Pessoa do bem que eu admiro muito. Admiro toda a construção da vida, carreira e família. Amigo fiel e excelente líder. Seja bem-vindo, delegado Dornelis. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional, como foi o início, como chegou na Polícia Federal.
1: Obrigado, Camila. Uh, agradeço o convite, uma oportunidade de nós voltarmos a conversar, né? Aquele período de aeroporto, quando nós tínhamos longas conversas, então, uh, muito obrigado pelo convite. Eu que me sinto muito honrado de estar aqui. É, já antes de, 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 de falar da minha carreira, eu, eu citasse um ponto que é importante, né? Tu disseste que aprendeste muito comigo. Então, eu tenho essa. É, é, penso que nós, o policial mais antigo, ele aprende muito com os policiais novos. Né? Aquele policial que vai se tornando ao longo do tempo, com sua experiência, ele também não pode se, se, se desatualizar. Ele tem que. As coisas novas, os policiais novos, tem que é, ter mais esse contato, né? que isso faz com que também o policial. Antigo policial mais velho, ele não caia naquela, naquele. perdendo o seu conhecimento, perdendo ao, ao, o protagonismo, perdendo uma série de, de, de novidades, de coisas que acompanham. Isso faz com que a gente também cresça a todo tempo, tu está crescendo. Né? Bom, voltando à pergunta da minha carreira, eu, eu até já conversamos sobre isso. Eu queria. Eu fui fazer um concurso da Polícia Federal sem nunca ter pensado antes em ser polícia, né? Então a gente fica naquele negócio, ah, o cara é polícia desde criança ou o pai era polícia ou ele, né? Tinha aquela sempre falando como jovem, ele queria ser policial. Eu sinceramente eu não, eu eu era bancário aqui em Porto Alegre, né? E quando surgiu a oportunidade, aí foi que me despertou o interesse por, ah, vou tentar fazer essa carreira aí. E, e isso depois eu vou é, te colocando aqui, é a minha vocação foi descoberta no exercício. né Então fica, é importante isso para os, para os jovens, que muitas vezes ele não tem essa visão de que é, não, aquilo eu acho que não tenho vocação. Não, acho que a gente tem que ter o experimento, tem que experimentar, testar as coisas. né A vida é, é, nos propicia várias oportunidades, quer dizer, chances de mudar. Né? Então é, comecei fazendo academia de polícia de polícia federal, que era em, lá em Sobradinho, em Brasília, né, isso lá em 1980, porque eu acabei tomando posse em 81, fiquei um ano aguardando nomeação por conta de uma uma proibição, na época era o general Figueiredo, ele trancou as nomeações por um ano, e eu saí da academia e trancaram as nomeações, e eu fiquei meio desempregado no ah, banco naquilo, e, e, e morava aqui em Porto Alegre, quer dizer, aí tive que de repente voltar ao interior lá para poder arranjar um emprego na cidade que, eu, que, eu, é, que meus pais moravam. Mas, enfim, lá em 81 tomei posse, é, passei por várias delegacias no início, como, forma, como agente de Polícia Federal, para experiência e tal, e, e, e acabei, depois de quatro, cinco anos, né, eu... Tive aquele estalo também, pô, mas eu vou ficar... Eu já tô há quatro, cinco anos aqui e tô parado e não me movimento. Eu comecei, voltei a fazer uma faculdade, voltei para fazer Direito. Eu já tinha um, um curso quase completo de Engenharia Mecânica, né? Abandonei para fazer academia, enfim. E aí, é, passados os quatro, cinco anos, eu iniciei uma faculdade e junto tive minha, veio a nossa primeira filha, né? Então, para te ver como foi a coisa, foi, foi punk, que ele diz, imagina. né, era trabalhando o dia inteiro, faculdade de noite, chegando em casa e ter que dar o ah, um apoio para a mulher com bebê, então não tinha muito tempo para, e às vezes tinha que, depois que ela dormia, tipo, duas, três horas da madrugada é onde dá para estudar para uma prova no outro dia, então, isso também serve de exemplo para muitos que hoje têm todas as condições de fazer uma faculdade, né, e e a faculdade na época PUC era particular então era oneroso né uhum. a gente tinha que era, era quem não né? minha família nunca nunca passamos dificuldades mas também não tinha muita uhum. né era, um, era limitado as coisas e, e mas assim sempre foi também os pais sempre ajudaram nesse sentido então veio essa situação do filho e
0: Imagina e aí, quando eu
1: comecei a faculdade, eu optei por ficar na área de inteligência, né? Então, nós chamávamos lá de serviço de inteligência, que era quem produzia os documentos de inteligência ali. Basicamente, eu tinha uma atividade, é, pelos quatro, cinco anos da faculdade, eu fiquei nessa área de é, trabalhar muito com, com, com as informações, com o sistema de, de, de E não fazia muitas viagens? Não, não. A faculdade era... era... Terminado isso, eu, eu, eu voltei para a delegacia de torpe, voltei para a área operacional, né? Que era a área que eu gostava, e fui para a delegacia de entorpecente. Bom, nessa delegacia de torpecentes, eu fiquei 13 anos na delegacia olha, de torpecente. Ai, né. meu Deus! E, e aí, assim, aquele negócio da gente inovar, empreender, né? A gente vê. muita
0: tecnologia. É,
1: é, a gente. Nós, olha, para dizer, quando nós chegamos, quando eu cheguei nessa delegacia, vindo na área de inteligência, e eu sempre falo que o sistema de. de de banco de dados era um cartãozinho amarelo com a foto do, do cara e, o, e os dados escritos ali é, é como a polícia tinha naquela época a, ela trabalhava a sua inteligência né? computador veio lá nos passaportes uhum. o primeiro acho que ninguém, ninguém sabia os policiais antigos ali nem não tinham nem não sabiam o que, que era um computador aquela tela verde antiga ali, uhum. né? bom enfim mas isso lá foi nós eu fui para entorpecentes lá por 1989, 90, e, e aí fiquei uns, uns 13 anos até tomar posse como delegado. E lá nós desenvolvemos aí já com aquele negócio da gente procurar a tecnologia, né? apesar de que eram os, os caras toscos ali, mas a gente desenvolveu o sistema guardião. Uhum. Né? Em 98, nós começamos com o Protótipo, claro que era uma parceria com uma empresa de, de, dessa tecnologia, que era uma empresa de Santa Catarina, e nós pela, pela o conhecimento que os policiais, o que que nós precisávamos desse equipamento e a empresa produzindo, então a o, o, o equipamento. E equipamento em 2001 ele foi efetivado. E depois todas as polícias do Brasil, Olha inclusive a Polícia Civil do Rio Grande do uhum. Sul, todas se utilizaram por mais de 20 anos ele. Até hoje. É, sim. ele tem muitas que estão aí, estão com os sistemas, mas enfim, foi um salto de qualidade na investigação, né? o trabalho do, do Guardião, que era um sistema é, que visava, é, é, era um sistema basicamente para interceptação, legal, diga-se. Uhum. né? Tinha, tinha algum folclore, tinha algumas... Interceptação de, telefônica. Os, os, é, tinha algumas questões de... de os próprios é, traficantes achavam que... É, olha, tu liga para um, uma pessoa e o Guardião já sai atrás de ti. E a empresa também meio que tinha um certo... Um equívoco sobre Sim. o equipamento. Claro que todo eles com autorização judicial, com a companhia telefônica, enfim. Sim. Mas aquilo já foi um, um avanço ali. Então, nós fizemos muitos trabalhos aí. É, um, foi um marco na polícia, nós, né? Nós temos a é, técnica,
0: né? Foi, deixando foi, de foi, ter foi. assim informantes a partir do uma... um trabalho.
1: Era um trabalho que começou a melhorar o trabalho da polícia, uhum. porque o trabalho de informante sempre era uma linha, a linha, uma linha tênue, uhum. né, que eu digo. Eu não gostava muito do trabalho de informante, porque... É, o policial é, é, essa essa linha ela é, como eu disse ela é tênue. então a gente trabalha muito em cima da linha né do lado legal e às vezes do lado ilegal aquela época uhum. né então tinha que se ter muito cuidado e com o informante era uma coisa é, perigosa, perigosa. Assim, não, não, então eu, eu preferia e aí nós partimos para um trabalho de produzir a nossa própria informação uhum. e efetivamente isso foi um, rendeu muitos trabalhos e hoje o Brasil fora está Está sedimentado o equipamento. Um dia eu vou parar e sentar, talvez, e tentar escrever alguma escrever coisa. Escrever um sobre livro, isso. né? É. Imagina que legal. Bom, mas aí, aquela história, eu já estava ali aguardando. Eu fiz academia em 2002 e acabei, no início de 2000, em 2003, tomando posse, né? Uhum. É, posse como delegado da. Uh, inicialmente, eu rodei as delegacias, aquele um delegado novinho, né? Começa uhum. tudo de novo. Sim. <risos> é, fazendo precatória, fazendo coisas mais simples ali para pegar uma, a experiência da, do cartório, da parte é, da polícia judiciária.
0: Mas acabou galgando, bem né? Tinha uns tá, quatro, cinco meses ali
1: fazendo os giros e, e aí eu fui designado para a delegacia de repressão ao tráfico de armas. Uhum. E assim, a delegacia ao tráfico de armas, ela era nova, não eu tinha tido um delegado só e quando eu, me ofereceram a delegacia, ó, tu vai ser o chefe da delegacia, tá, tudo bem, qual é a minha equipe? É tu e o escrivão. A, a Olha só, era,
0: meu Deus.
1: Bom, mas aí o, que, que, o que, que a gente. Pela experiência como policial, né, na, na entorpecência, aquele negócio todo, isso, bom, tá, o chefe vai se quebrar comigo, porque eu comecei a catar a investigação e, e, e demandar com representações e, e apresentando, ó, oh, chefe, o resultado está aqui, a coisa está aumentando, eu preciso de gente. Aí, aí começou a vir gente de uh, gente de, de, de emissão e tudo. Bom, teve uma operação um Gatilho que envolvia aqui é, o. o tráfico de munições e né, daquela uma grande empresa que né que ela não tinha culpa enfim mas um revendedor dela estava uhum. é, fazendo é né, munição muito muito tráfico de munição e a gente fez um trabalho foi uma operação gatilho muito uhum. grande operação né a gente começou com Legal. dois né, e terminamos com 40 policiais fazendo a, a investigação enfim naquele trabalho ali que foi um trabalho que ninguém fazia trabalho de tráfico de armas né uma coisa que não, é, Isso como... em 2003, ainda o estatuto ali querendo se firmar e tal. Bom, aí em função desse trabalho eu fui designado para ser é, prestar assessoria à CPI do tráfico de armas. Eu fiquei um ano em Brasília, né, com uma missão dentro do Congresso, da Câmara, lá, assessorando essa CPI. Aí, o trabalho era fazer todo o trabalho de, de inteligência, de investigação, porque os deputados aí, acabavam quebrando sigilo, aí a minha equipe que fazia todo o cruzamento, fazia os relatórios... Então, era bastante, bastante trabalho, porque, enfim, era, era muita quebra de... Sim. Você assiste hoje uma CPI, vamos quebrar o... Está quebrar o sigilo do fulano. Então, era, era mais ou menos isso. Uhum. Mas, enfim, como era uma, uma missão do departamento, né? Eu não, não tinha ligação nenhuma com político, nenhuma, nunca tive essa ligação, nem... Meu partido era PF, né? Sim, até hoje. É, então... Mas a gente ficou um ano lá nesse trabalho, ele teve alguns resultados, né? teve algumas enfim, mas foi uma experiência também muito boa, né? Conhecer como é que funciona o Congresso. né? Não sei se voltaria, mas enfim, eu conheci Sim, como é que funciona aquilo lá. Sim. Né? Enfim, daí foi a delepática, já citaste, aquela, fizemos aquela operação topeira, que foi o, o grande furto ao Banrisul, né? Uhum. Nós fizemos prisão do, de vários, a maioria deles do PCC, talvez tenha sido a, uma das primeiras vezes que o PCC foi pego aqui no Estado, enfim acabaram é, é, sendo 26 presos em flagrante, depois eu indiciei mais um monte de gente lá, 30 e poucos indiciados. Enfim, isso aí também já me... me é, esses trabalhos, né? e eram tido como delegado um delegado operacional, me levou à Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado, que hoje é de investigação e combate ao crime organizado. E ali eu comecei a virar o gestor, uhum. <risos> a virar o gestor, as transformações de que a gente tem que passar, porque era o cara aquele que tava alguns anos atrás é, Pouca no gente jargão policial efetivar. chutando porta, Sim. né? Ou como seria numa empresa, ou no chão de fábrica. E uh -huh. agora eu tenho que é,
0: gerenciar pessoas, gerenciar recursos. pessoas.
1: Né? E não é só o policial. Tu tem que acabar gerenciando, é, fazendo gestão, fazendo uma gestão de pessoas. E gestão de pessoas envolve os familiares do policial. O policial tem que estar tá bem. Ele tem é. que estar tá, sentir seguro, tranquilo. Tem que ter uma comodidade para poder ir para para rua, para uma viagem, para uma operação, e saber que a sua família tá segura, tá bem. Então, é, eu sempre procurei fazer, já né, comecei pela experiência que eu tinha, que era aquele negócio de trabalhar em equipe, ter um né, uh, delegando muitos trabalhos e, e também recebendo, e às vezes, muita coisa para fazer com a gente. Conheci as
0: pessoas, assim, a, a fazer exato, uma análise eu, de caráter
1: e, e é, então, talento,
0: é, assim, mais ou menos.
1: Exato, exato. Então, aí, tu, tu, é, era um trabalho que... E era, nós estávamos montando praticamente, que a Regional de Crime Organizado ela foi criada, tinha tido um delegado antes, que era o Hildo Gaspareto, e eu assumi a segunda uhum. a segunda, mesa, a segunda uhum. gestão, eu assumi. Então, isso também já me levou a, depois ao delegado regional executivo, que é o um, é um, é um 02, na Polícia uhum. Federal, né? e também tive que me reinventar porque eu já larguei toda a Polícia Judiciária e fui para uma parte de Polícia Administrativa, que é a parte de executivo além de assessorar ser o, o, o adjunto do superintendente tinha também toda aquela gama de polícia administrativa que é passaporte é, segurança privada então isso demanda um, um, um tempo um, é um tempo muita uhum. gente é muito mais pessoas também né e é difícil
0: ter, eu tenho até uma pergunta nesse mais ou menos assim uhum. porque fica complicado para o gestor uh, que administra as suas tarefas e as tarefas também dos recursos pessoais, da gestão das pessoas, né? O tempo não, não é o mesmo, né? E como priorizar? Dá mais atenção para a equipe ou para as suas tarefas? É difícil.
1: É, isso assim, e aí depois, como Dexer, e chegando ao superintendente, eu tenho trago isso há muito tempo. Assim, o investimento na polícia, o investimento de polícia, eu sempre prezo por isso. Eu tenho que ter gente, pessoas boas, pessoas que trabalham, pessoas com conhecimento, né? Eu não adianta eu dar viatura para ele, não adianta eu dar o armamento para ele, não adianta eu dar qualquer tipo de tecnologia se eu não preparo o recurso humano, que é o policial. O bem maior, e eu falo pela Policial, o bem maior da Policial são os seus integrantes. Então, a gente trabalha muito com isso, né? É, criando gestão de é, comitê de gestão de pessoas, né, fazendo todo um trabalho desde, desde a vacinação do cara da família dele, quando a gente consegue, uhum, como foi agora. É, nos casos das vacinas que tem, a gente procura Estimula. dar essa segurança. Então, é, tu tem que trabalhar, tu tem que gerir dessa forma. né? Claro que a gente também passa por outro lado, vamos dizer assim, de gestor. A gente antes tinha aquela mania de assim: ah, isso é culpa da administração. Né? E a gente tenta dizer para o caras de administração, somos todos nós. Uhum. Somos todos nós. Né? Todo mundo está aqui para ser gestor, eu, como gestor, e tu, como servidor público, fazendo um trabalho que nós temos que entregar às pessoas lá fora. São quem pagam o nosso salário, são quem. É, é, e isso faz com que as pessoas respeitem. E tem uma, o respeito pela polícia. E né?
0: outra perguntinha: tu te considera um, um delegado, né, que a gente usa muito porta aberta ou porta fechada?
1: É, eu sempre fui porta aberta. Isso foi um problema para mim também, né? Eu, 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 mas eu conseguia gerir isso de uma forma muito boa. Porque tu imagina assim, ó, eu entrei nessa superintendência regional do Rio Grande do Sul em 81 e estou lotado nela ainda 40 anos depois. É, então eu fui agente. Muito. Todos os agentes foram meus colegas, eu virei delegado, virei, virei superintendente. E o, e o, o, o cara que está aqui hoje trabalhando, que está trabalhando, era o cara que estava na rua comigo lá, claro. gente. Então.
0: Mas, assim, da minha parte, eu, pelo
1: menos que eu, eu vejo, não... sempre foi o mesmo, Dornélios. Eu não né? estabeleci, eu não estabeleci agenda para servidor. Uhum. Ele chega ali, talvez eu esteja atendendo alguém, ele senta ali, aguarda, eu atendo todos. E outra, quando o policial vai na tua sala, né? E isso é um. Eu aprendi com outros chefes que eu digo, excelentes delegados e agentes, é resolver na hora. Uhum. Tá? Ah, beleza, tu volta daqui uma semana. Não existe isso. Né? O cara veio contigo, veio para ti. Com um problema, para aí um pouquinho, levanta o telefone, tá? Tu vai fazer isso, vai lá agora, vai te atender. Eu resolvo, procuro responder. Claro que, obviamente, tu não vai ter todas as condições, às vezes, de fazer, mas a ideia é. Resolva o problema porque ele veio ali, ele está com um problema, ele precisa ser atendido. Então, não empurrar com a barriga como a gente diz, né? Ficar lá, olha, tu volta daqui um mês que eu vou resolver.
0: Mas e quando o problema ali não é cabível? Por exemplo, quando começa a ter uma intriga entre dois policiais, digamos, ah, eu não quero trabalhar com esse cara. Olha, mas eu estou satisfeito com o trabalho de vocês. É. Eu, porque esse... às vezes as pessoas também começam a com pecinhas. Isso,
1: Camila, assim, tu também tem... Isso é do ser humano. Eu sei. Ah, isso é do ser humano. Não tem. É, vou pegar um exemplo, assim. Cara, as polícias... Tinha os campeonatos de polícia. e De futebol lá, né? Pô, tinha cara que brigava com o cara do time dele. Não é nem com o time adversário. Hum. Com certeza. Né? Sempre então, é do assim, time. E, e na delegacia de entorpecentes que eu trabalhei, era tudo, tudo cara top, ponta. E cara com... com com opinião, com, com ligar voz, lidar então, o ego, então é. sim, os, os egos também. Os caras são eram bons, entendeu? Então é, havia uma discussão de opinião, às vezes era mais ríspida. e Tudo e nós até estabelecemos para resolver isso: como é que é que a gente resolve o problema? Conversando. Uhum. Então, nós tínhamos toda segunda-feira na exemplo, nós ia lá para a sala do fundo, sala de reuniões. O delegado nem participava. Nós fechava a porta ali e, e ali nós lavava a roupa suja, Olha. e era pesado. Saiu da porta, ah, vamos agora, vamos pro happy hour, vamos, acabou ali, uhum. entendeu? Então, é, é legal fazer A gente um... conseguia, isso eu, eu não aprendi como lá como gestor depois. Então eu levei aquilo que era da equipe, discutia o problema na equipe, né? E até porque aquele cara que às vezes não estava querendo admitir, já que tinha numa reunião, tinha oito caras, não, cara, tu tá errado. Uhum. Então o cara, pô, tudo bem, desculpe. Então saía dali magoado, ficava dois, três dias de, uhum. sem falar com um, com o outro, mas, assim, bora, vamos lá, que a carga tá chegando, temos que ir, pega o carro todo mundo aqui. Cara, parecia... Sim, resolve
0: com o trabalho. Parecia
1: que eram irmãos, né? Sim. Não, acabou aquilo ali, acabou aquilo ali, ali... É, às vezes trabalho, precisa
0: fazer confraternização ou instrução, alguma coisa assim mais nela,
1: é. junto. A gente até dizia que quando acontecia isso era falta de trabalho. É, pois Geralmente é. Geralmente é. é. Pois é. É falta de o que fazer. Aí o cara começa, não, tu me disse isso, eu não gostei, tá? Ah. Mas, Sim. enfim, é a forma que eu levei para justamente ter a porta aberta. né As pessoas, claro que às vezes tinha uma agenda, tem outra, enfim, a gente começa mais a ser atende todo mundo. Retorno, ligação, sempre retornei ligação. Então, era, era essa a ideia, de fazer um trabalho.
0: E como é que quando tem uma crise? assim Às vezes, hum, ah, um, uma inserção mediante de sequestro, uma crise assim, interna. Com, como lidar com os policiais em termos assim de como resolver, como é que como, quais são as características necessárias para que o líder consiga resolver uma crise? Tanto uma crise interna policial, uma crise institucional.
1: É aquela crise externa, todo mundo, nós temos as técnicas, todo mundo é preparado para isso, a gente consegue resolver, né? Tem lá o, o gerente, o gerente da crise, então nós, nós, nós estudamos isso, uhum. e tu, né? toda a polícia Sim. hoje tem consegue. Então a gente segue mais ou menos aqueles padrões. Aquela que mais afeta é aquela interna, efetivamente, quando é, em situações em que uma ação policial causa um, 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 vamos lá, causa um, um problema, uma tragédia, uma uhum. situação que um caso policial... fortuito, alguma é, coisa, um caso que... fortuito, a morte de um policial ou a morte de terceiros, né? Envolvidos ali, então, um policial,
0: né? poderia ter tirado no outro, não se sabe isso. muito bem. É, você tem que às investigar. Vezes
1: tu, tu tem situações e na polícia é. é... Um vai acidente. acontecer, vai acontecer, nós tivemos aí casos durante a gestão que a gente tem que, é, teve que gerir isso de uma forma assim, dando total atenção, né, porque é, é um abalo psicológico policial, ele tem que ser, nós temos os padrões de, 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 a, de após esses fatos, de ter uma aproximação, é, propiciar ele um atendimento né, psicológico, psiquiátrico, para que ele possa falar sobre isso, né? e muitas vezes ele, ele sente que aquilo ali não é que, é, que foi pesado demais, a gente vai tentar realocar esse policial numa outra área que ele possa... Sim. Ah, que ele nunca pensou em fazer, ele vai para lá e diz, ah, adorei isso aqui, né? Tipo lá, tu tira o cara de um entorpecente e daqui a pouco tu vai botar o cara lá num passaporte. Né? Ou vai botar ele no aeroporto para atender. E ele vai ter que se adaptar ali, às vezes. Como ele não... não, não já teve aquela situação toda que foi uma situação traumática para ele é. às vezes né isso tem nós temos muito na polícia né a polícia as polícias e a polícia federal tem um índice que a Sim. gente considera elevado de suicídio né? então assim a gente tem tentado é, sabe se que é difícil né a gente perceber mas a gente é, tem desenvolvido junto da gestão do, do comitê de gestão de pessoas é fazer com que o colega que esteja ao lado que ele não venha não, não, não seja mais aquele assim, ah isso não é problema meu eu uhum. não vou me envolver o cara não vai não é problema seu se o teu colega não está legal chefe o cara não está legal uhum. o cara sim. então a gente consegue trabalhar com os colegas com a família e ajudar aquele é, colega Tem que ser a
0: equipe toda que, a pessoa mundo. pode estar com burnout também que é aquela doença que a pessoa trabalha demais ou porque ficou um, a gente filtrado e também uh, se acaba ficou ficou com certos traumas ou também está uh, passando por um problema pessoal e aí às vezes o colega não percebe nem a chefia e aí o cara não começa, ele não está com aquele desempenho bom que ele tinha e aí começa certo bullying também. É. Isso também e, acontece bastante, né? E, e é importante que todos tenham né, bastante uh, empatia nessas horas.
1: É, isso a gente, só para concluir esse nosso, esse, essa, essa parte do, do, da nossa conversa, é, e eu, eu era defensor disso eu acho que não funciona muito na polícia é, é um atendimento dentro da corporação psicológica ou psiquiátrica porque o cara quando pede ou quando ele, ele, às vezes ele se sente constrangido de procurar o psicólogo, o psiquiátrico uhum. da polícia porque ele vai ser exatamente ah não vou o colega né vai dizer vai sofrer bullying ah, o cara não está bem o cara é maluco não vou trabalhar com é, ele ah mas isso aí ah, não é o pessoal mais antigo que é, pensa não quero. Então, os novos o que que a aceita. gente o que que a gente decidiu em conjunto é. com as entidades sindicais lá né? hum. é, as entidades fizeram um convênio com consultórios com, com Ai, consultórios fora da polícia né uhum. o ah, próprio legal. sindical direciona então o cara vai ser atendido lá tá no consultório por, por pessoas credenciadas pelo próprio uhum. sindicato né
0: é Enfim, dependendo do fato, né? Então Porque a gente teve a pessoa um bom resultado tem um problema nisso. que é ligado à polícia, outras é, vezes não. Às vezes não, é um ele, problema fora. Ele né? até
1: se habilita a ir lá fora com pessoas que ele não ninguém da polícia vai saber. Sim, é a gente tem que fazer mesmo. isso se ele quiser contar maravilha, né? mas assim sempre é problemático. É, e hoje, no mundo que a gente vive, né? É tem que, todo mundo precisa de pânico, não, não né? É só, a doença não do da não é, moda, não é só isso, mas nós temos hoje na polícia. A questão de gênero, né? Sim. O cara tem que tratar o homem ou a mulher que tem uma questão de gênero. Não, na
0: questão de fazer... Não
1: pode entender que não vai ser aceito na polícia por conta daquilo, né?
0: Sim, de fazer... Então, é evolução, né? Os policiais mais antigos
1: talvez fiquem mais... É evolução. Sim, sim, tem que respeitar. Hoje, é uma questão que a gente... Eu vi alguns anos atrás, na polícia, nós fizemos um trabalho com a AFP, Austrália Federal Polícia. E aí, o, o, o Adido que tava aqui com nós, é um trabalho de tráfico. Ele me mostrou a página da, da FP. Tinha um fórum lá só sobre os policiais. E dentro da própria página da polícia, um fórum de debate só sobre os policiais homossexuais. Sim. Debatido. Né? É isso, Operação Natan, 95. Imagina. Olha né? só que bacana. Então, é assim: já, já tá... a gente vê que às vezes nesse ponto. né? Evoluiu bastante evoluiu, né? é. os, os preconceitos. Antes, na, na academia de polícia, lá quando eu entrei, isso o, o cara era desligado. Se o cara tivesse alguma situação nessa, né, que pudesse é, parecer um cara que tivesse um problema, um problema não, se tivesse uma situação uhum. diferenciada, né, de, de, de escolha de, de opção uhum. de, 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 enfim, gênero. de gênero. Então, hoje também só a polícia se humanizou, ela tá mais perto das coisas. Com pessoas, certeza, né?
0: Porque... não a gente tem a divis... ah, o departamento né? de vulneráveis na polícia civil que tem que atende todas as as pessoas as, as mulheres homossexuais os idosos as, as crianças é, isso... todo uma, uma, um aparato né especializado Sobre muitas
1: atribuições que as polícias foram recebendo vocês Não, com o meio ambiente que... uhum. nós com segurança privada e aí o efetivo é o mesmo e a gente tem que dividir exatamente todo mundo,
0: exatamente né? por isso que a gente tem que usar tecnologia criatividade né e usar todas os recursos possíveis, mas que bom, meu amigo, te receber por aqui, e vamos fechando por hoje, muito obrigada pela parceria de sempre, e não se esqueça que Charles Chaplin nos ensinou, bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e viver com ousadia, pois o triunfo pertence a quem se atreve e a vida é muito mais bela para serem significantes. Muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, Stardust Podcast. Até a próxima, um abraço.